0: Ilves-podcast. Kolmisatanen puranna riittää.
1: Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seuranna täällä takkahuoneessa asiantuntija Santeri Kuusisto. Morjesta. Ja asiantuntija Markus Kosonen. Morjesta. Kolmisatanen purana riittää. Ainakin varmaan tuolle tikalle riitti se kolmisatanen, kun otti vähän osun. Mennäsi hampailla ottaa kiekon kiinni ja, ja sitten kävi vaan ottaa kolmisatasen tuolla pukkarissa. Ja Ajattelin ensin, että otetaanko tällainen Hakametsä vanhan liiton, että siellä kuulutettiin, että auto on välittömästi siirrettävä ja tiikka kävi siirtämään peruutaan auton. <tos-> Johan nimimerkin introrepla sopi aivan oivallisesti tähän. Pieni, pieni sydämen tykytys kävi siinä, että menikö tikalla jalkakerhopelissä, mutta ei. Se olikin vain huuli. Sitähän sillä riittää. <tos-> Ja tietysti tunnusmusa on meille punch deckin, dominant edelleenkin pitää pintansa. Tässä jaksossa äh, Kevin Churchmanin pelaaja-analyysi äh, pureudutaan vähän tarkemmin pohjoisamerikkalaisen peruspakin otteisiin tässä alkukaudella. Ja ei tässä oikeastaan mitään kummallisempia uutisia Ilveserintamalla ole tapahtunut. Mutta ei kai siinä. Mennäänkö, mennäänkö pelaaja? Ei kun se olisi peli, peliotteiden myötä eteenpäin. Ja katsotaan se pelaajanalyysi viimeisenä vai miten te haluatte. Mutta tätä me ei sovittukaan.
2: No mennään nyt ihan tällä jo perinteisesti.
1: Otteluraportit ensin. Siellähän oli sitten, oli sitten tuo kärpät, kärpät kot, kotiottelukärppiä vastaan.
2: Joo, eli. Liikan kärkikamppailu on odotettu sellainen, kun vastassa äh, runkosarjassa kärkipaikkaa pitävää Ilves, ja äh, äh, sitten kärpät, joka ei ollut vielä hävinnyt yhtään peliä ennen tätä, niin oli tosi mielenkiintoista lähteä tätä peliä katsoa. Ja Ilveksellä tietysti kokoonpanosta puuttuu edelleen Emeli Suomi ja Jyrki Jokipakka, mutta kun materiaali on niin leveä kuin se on, niin, niin tota, ei, se anna, ei anneta sen hoitata. Pelihän oli tietysti sellainen, että... Ilves oli juuri niin hyvä, kuin voi aikaisemmat otteet antoi olettaa, eli, eli nyt kun oli vastassa kärkijoukkue, eikä ollut mitään syytä löysäillä ja olla ylimielinen, niin tehtiin nöyrästi töitä ja pelattiin viisikkona huomattavasti paremmin kuin kärpät, eli ää, ei kärpäkkä varsinaisesti niin kuin, tota, huono ollut siinä mielessä, ettei ne kauheasti virheitä tehnyt, mutta ei ne kyllä mitään myöskään saanut aikaiseksi. Et siitä oli vähän vaikea analysoida, että oliko se enemmän Ilvesen hyvyyttä vai Kärpien huonoutta, mutta Ilves hallitsi kiekkoa ja pelivirtausta sai paljon enemmän niin hyökkäyspään pyörityksiä kuin kärpät. Tuntuu olevan pelin kuva koko ajan, että kun Ilves sai kiekon kärppien päätyyn, niin se pyöri siellä jonkun aikaa ja saatiin välillä jopa maalipaikkoja, kun taas sitten kun kärpät sai satunnaisesti kiekon Ilveksen päätyyn, niin aika nopeasti ne niiden pyöritykset katkesi. Eka erä oli kuitenkin maalito ja tokassa erässä sitten äh, Tommi Tikka pääsi iskeen kauniin maaliin. Tämä oli, oli just semmoinen maali, mitä mä toivon näkeväni Ilvekseltä enemmän ja enemmän. Eli äh, kiekkoa toimitetaan maalille, sinne on oikea aikaisesti menossa pelaaja. Tällä kertaa Tommi Tikka, joka nappaa sen kiekon jo ennen kuin se ehtii mennä maalipahdille asti ja pääsee sitten siitä Tuikkaan kiekon tyhjiin, mutta siis just tämä peruspeli, millä millä, huippujoukkueita vastaan voidaan maaleja tehdä, niin niin täytyy mennä aggressiivisesti maalille ja kun kiekkoa toimitetaan sinne oikea-aikaisesti, niin kuuluisasti sanottuna hyviä asioita tapahtuu. Toinen maali sitten samassa erässä Mattias Matias Mäntykiven nimi. Tä, tästä täytyy sanoa, että taisi ehkä vähän käydä tuuri tai sitten Mäntykivi on Nero. <laughs> Et heitti kulmasta kiekon, mun mielestä yritti syöttää takatolpalla olevalle kaverille, mutta meni suoraan maalivahdin luistimen kautta sisään, että saa ottaa kyllä ehkä vähän plumpvistikin omaan piikkiinsä tosta. Mutta ansaittu silti, vaikka olikin tuurimaali, Ilves, Ilves hallitsi niin ylivertaisesti tuota peliä tuossa vaiheessa. Kolmannen seras laitettiin luukut kiinni ja aika hyvin tota, pystyttiin puolustamaan, ei mitään isompia ongelmia, mutta kumminkin sieltä Turusenteen mu pääsi räppäämään kavennusmaalin sitten kolmannen erän puolivälissä. Tuntui, että tuntuvat oli yli ensimmäinen kunnon paikka, mikä Kärpillä kolmannen erässä oli, tai jopa koko pelissäkin, niitä oli tosi vähä. Mutta saivat kuitenkin siitä vielä vähän virtaa ja yrittivät hakea kavennusta ilman maalivahtia, mutta Joona Ikonen, meidän... Ykkös pelaaja näihin tilanteisiin, kun vastustaja pelaa ilman maalivahtia ja hakee tasotusta, niin ikosin joona kentälle ja eiköhän se äkkiä ole toisessa päässä ja maalissa ja homma ohitte 3 yksi Ilveksellä. Suvereeni esitys. Ja mun mielestä, siis molemmat joukkueet periaatteessa puolustivat ihan hyvin, mutta toi, että Ilves pystyy aina katkoon ne kärppien pyöritykset ja pakottaa kärpät luopun kiekosta siinä, missä Ilves pystyy itse hallitteen sitä kiekkoa ja saamaan myös hyviä maalipaikkoja rakennettua, niin se oli syy siihen, että tämä peli oli näinkin selkeä. Tässä oli kyllä
0: huikea pelinopeus tässä. nätti ihan tämän play että että, että sen, senpä takia, että peli oli niin nopeata, niin tuli aika paljon sellaista kiekonlipsumista ja liukastelua, ja, mutta molemmille. Joo. Oli, oli semmoinen niin oikein taistelupeli sinänsä, että kiekkopomppi sinne sun tänne, mutta sillain, niin kuin, siinä kohtaa, kun peli on noin nopeeta, niin sitten rupeaa niin se tunnepuolikin vaikuttaa ja tässä kohtaa. on, on eri,
2: erinomainen huomio. Joku, joku tota kirjoitti jatkojain keskustelupalstan seurannassa joku toisen joukkueen kannattaja, että onpas huonotasosta kiekkoa. <laughs> siis, näit väärin. Niin, teki mielikirjat, en on sitten jaksanut alkaa sitä sivistään siinä, mutta sehän oli just noin, niin kuin sä sanoit, että pelin nopeus oli niin kova, että sen takia sieltä tulee niitä... Niin kuin liukasteluita ja kiekon lipsumisia välillä. Että, et tota, se on tietysti, jos on tottunut katsomaan semmoista äärimmäisen hidasta viivelähtökiekkoa, niin, niin siinähän ei sitten välttämättä kiekot lipsu yhtä paljon. Että jos se on se ainoa laadukkaan pelin määritelmä, että kuinka paljon syötöt menee lapaan, niin mennään vähän metsään. Että... Tässä matsissa oli mun mielestä vähän erikoinen
0: tilanne myöskin toi, toi tota Löfin tekemä maali joka hylättiin
2: häirintänä ja siitä sitten myrrä päätti haastaa. Joo, toi oli, toi oli tosi, tosi erikoista mun mielestä, että tota lähdettiin haastamaan, täytyy sanoa, että mun mielestä suorastaan järjetöntä. Ymmärtäisin kuten jos, jos edelleen siitä menettäisiin vaan aikalisen siitä virheellisestä haastosta, että silloin voisi ottaa tuommoisen, että ehkä saattaisi jossain, jossain universumissa mennä läpi. Mutta kun siitä tulee jäähy siitä epäonnistuneesta haastasta, niin mun mielestä tuossa ei ollut mitään järkeä. Tuossa ei ollut mitään perustetta kääntää sitä tuomiota. Tuulolla oli siinä maskimiehenä ja selkeä kontakti maalivahtiin, selkeästi maalivahdin alueella, selkeästi vaikuttaen maalivahdin kykyyn torjuva kiekko ja Ainoa, mitä siinä voisi niinku jollain superkeltavihreillä lasella sanoa, niin että Tuulolla tönättiin sitä maalivahtia päin, mutta jos sitä tilannetta katsoo, niin hyvin kevyt pieni tuuppasu, jonka jälkeen Tuulolla liukuu ja ottaa vähän ehkä jalalla vauhtiakin ja sitten menee päin sitä maalivahtia, niin ei, ei mitään toivoa mun ollut, että se, se olisi tota, käännetty se tuomio. tuomarin näki sen ihan oikein siinä, siinä tota live-tilanteessa ja oli Todella turha ja tyhmä haastuu.
0: Eikä taida ollakaan mitään lievennystä siitä, että joku pakki työntää pelaaja maalivahtija päin.
2: On siinä, on siinä semmoinen, että jos, jos, niin kuin oikeasti sä et voi, jos, jos sä et voi sille oikeasti yhtään mitään, jos niin kuin vedetään poikkarilla siihen maalivahdin päälle, niin sit, Mutta, mutta niin sitä tulkitaan kyllä sillä tavalla niin hyvin. Hyvin mun mielestä tämä on semmoinen asia, missä on oltu tosi johdonmukaisia, että vaikka muuten nämä, nämä, nämä maalivahdihäirintätuomiot, niin tuntuu, että ne on välillä minkämoinenkin lottokone-arpoosia, mutta se on mun mielestä ollut tosi johdonmukaista, että lähtökohtaisesti noita tulkitaan aina niin kuin sen puolustavan joukkueen eduksi, että, että tota, saa kyllä todellakin... Niin kuin Työntää aika kovaa, ennen kuin sitä tulkitaan niin päin, että se oli sen, sen vika, joka työnsi sen siihen maalivahdin päälle.
1: Tosiaan kauden ensimmäinen haasto ja ihan selkeä tilanne. Niin. Ja pieleen meni, että toivot, toivotan, että tällä segmentillä parannetaan.
2: Ja kun kun ainakin siellä hallissa itse olleena, niin siellä videokuutiolla ehdittiin näyttää jo pari kertaa kattokamera hidastus, josta näki tosi selkeästi, mitä siinä tapahtui, ennen kuin Ilves haastaa. Mä ymmärtäisin sen, että jouduttiin tekemään nopea päätös, ei oltu nähty kaikkia kuvakulmia ja todettiin, että ehkä tämä kannattaa haastaa. tuululla sanoi itse, että hänet tönettiin tai jotain, mutta... Kun se oli nähty jo se hidastus siihen, niin ihmettelen, että miten... Joo, miten...
1: Ei, siinä, ei siinä voi sitä pelaajaa sillä kuunnella, koska jos sulla on videokaveri, joka sitä videoa siellä ehtii näkemään, kun se näkee siitä sen, mitä se tuomari sitten katsoo. Kun... Mm-hmm. Yksi asia tästä pelistä, mikä oli jo itellä tutkalla, niin äh, huippu, alivoima äh, molemmilla, viisi ylivoimatilaisuutta eikä yhtään maalia molemmilla joukkueilla, niin Toi, että Tätä, tätä, tätä seuraan kauden mittaan, että miten tämä alivoima kehittyy Ilveksellä, Kärpillä, Tapparalla, joka on lähtökohtaisesti pidetään kovina joukkueina, ja koska Kärpillä ja, ja myös Tapparalla niin on näinä vuosina se alivoima ollut erittäin kovaa, niin siinä, siinä taistelussa täytyy pysyä ikään kuin mukana. Että...
2: Kyllä, ja nythän se näyttää tosi hyvältä. Että, että... Tämäkin, tämäkin peli niin alivoima toimii, että ne lipsahdukset, mitä on sitten tullut, niin on tullut muissa
1: peleissä. Mm, kyllä. Muista peleistä puheen ollen tämän tiukan taistelun jälkeen jouduttiin Kuopion mankeliin.
0: Kyllä. Se kärppäpelin jalkava matsi tuntui varmasti hieman punteessa siinä ja Kalpa hallitsikin pelitapahtumia ja meni komealla maalilla 1-0 johtoon, tämmöinen 3-2 linjahyökkäys, joka lähti sieltä Kalpan viiven lähdöstä. Kalpaa ei juurikaan päästänyt Ilvestä myöskään Lipomaan maalipaikoille ja erän lopulla Kilpiset meni vielä sitten Kontialan jäähyn aikana 2-0 edellä. Toissa erässä lähdettiin ottelun ensimmäisellä ylivoimalla ja kopissa oli varmastikin haluttu tehdä tästä se pelin käännekohta. Nymanin laukauksen karoista mänty kuittasi pelin kahteen yhteen. Kalva painoi kuitenkin jälleen suorasta ylivoimahyökkäyksestä kolmeen yhteen, ja kotijoukkoja otti myös pelillisesti pitkän otteen, kunnes yhtäkkiä Ruokonen pääsikin etenemään ja kolautti pelin kolmeen kahteen. No ei Rasannen kun Räsänen teki neljään kahteen ja Ilveksen puolustuksen epäonnistuttua totaalisesti, ja Kiiskinä vielä sitten ylivoimalla Viiteen kahteen ja tässä kohtaa Langhammerin vaihtoon. Ilves turhautui totaalisesti, otti jäähöjä niin, että boksin sarnat kaipaa rasvausta ja kuten Ilveksen vieraspelaaminenkin kaipaisi vähän rasvausta. Hyvin pelanneen kalpan maaliluku livahti jopa seitsemään ja peli oli hävitty. Vaikka Joona saikin siihen pari kavennusta aikaan mutta loppu täydellisessä tyrmäysottelussa 7-4. Semmoinen oho-osasto on se, että santari
2: Airolle alle viisi minuuttia jää aikaa ja miinus neljä. <tos> se, se on saavutus. Aika, aika saavut. karmea tilasto, mutta onhan, onhan tämä nyt aika, niinku, aika tä, täytyy sanoa, että niinku erikoista on, tuntuu oudolta. En, en ole tottunut tällaiseen ilvekseen ja, ja mulle tulee niinku jopa semmoiset niinku mielikuvat äh, Helsingin IFKsta. Niin monena vuonna, kun Ilves on ollut liika joukkueita ja sitten se tulee se Helsingin IFK, iso paha IFK tulee vieraspeliin ja ne tulee ekaan erään vähän niin ylimielisesti, että ei ihan viitti täysillä pelailla ja sitten sit Ilves saa jonkun maali. Niin sitten sen jälkeen ne alkaa niinku lisää fyysisyyttä, ää, alkaa töniin enemmän, ää, kuumenee, ottaa jäähyjä ja sitten se peli, että mihin suuntaan se sitten kääntyy, niin se riippuu siitä, että mitenkä ne ylivoimat menee, minkä tuomarit tuomitsee ja kuinka, kuinka, kuinka ne saa sitten paikoista sisään. Mutta tiedätkö tämmöinen, että ihan omaa ylimielisyyttä annetaan vastustajalle vähän etumatkaa ja sitten turhaudutaan, kun ei saada heti tasotusta ja kavennusta aikaiseksi. Ja sitten se oma peli sekoo sen takia, koska olla, istutaan boksissa koko ajan. Niin mielestä niinku... Semmoinen fiilis mulle jäi tästä kalvapelistä ja se, mulle jäi samanlainen fiilis sitä viikkoa aikaisemmin sitä pelikanssipelistä. Hmm. Että niin kuin, ihmettelen, mutta tavallaan tietysti on se parempi, että on tunnetta kuin se, että ei kiinnostaisi, mutta mieluummin keskityttäisiin oikeisiin asioihin. Joo, en ole hetken nähnyt tollasta,
0: että Ilveksen peli ikään kuin hajoo siihen, että turhaudutaan ja ruvetaan niin kuin,
2: ikään kuin menee ylittä. Niin, ei tuommoista Ilvestä ole totuttu näkeä, että... Mutta ehkä, ehkä tämä on niinku nyt tämmöinen kasvutarina sitten, että joukkue kasvaa siihen, siihen, että millaista on olla sarjassa näitä isoja joukkueita, että, että tota ei, ei voi lähteä ylimielisesti, ei voi lähteä takki auki, ei voi, ei voi niinku sitten ladata vääriin asioihin liikaa, että totta kai niin kuin pitää hakea pikkasen sitä agreea sieltä, jos, jos menee huonosti siinä pelissä, mutta se pitäisi kuitenkin keskittää niihin oikeisiin asioihin.
0: Niin, jollain muulla tavalla kuin, että ottaa vastusta ja leuvasta kiinni. <tri> <tri> kyllä.
1: Ja varsinkin toi, että Tomi Tikka, joka pitäisi olla liikan ärsyttävimpiä pelaajia, niin ei se pelaaja saa olla siellä jäähyllä koko aikaa, että...
2: Niin ei se on vastustajan meistä ärsyttävää, jos se on jää. Ei,
1: ei todellakaan. Nimenomaan se, se pelaaja pitäisi olla se kaikkein kovapäisin, että, että te, mä, mä voin pikku pikkukiusaa heittää, mutta te olette ne, jotka Vastustajilla mm. hankkii niitä jäähyjä, niin täydellinen mm. mahalasku sekin.
2: Joo,
0: kyllä. Se oli kyllä ihan, ihan tota, tosi ärsyttävä. Miksi pidetään ärsyttävänä pelaajana, niin se, mitä se teki siinä aloituksessa, veti tota mailan sinne Vastustaa luistimen alla, että se menisi enää nokalleen sinne, niin siitähän tuli sitten koko pelimittainen
2: tota, nokittelu, mutta tota... Joo, se on kyllä että miten se ei saanut niin, <tulut> <tulut> <Kyllä. tulut> Jotenkin se luisti siitä. Siitä kyllä. On myös pakko sanoa vielä, ei ehkä hirveän kauan tätä puiden, mutta Matias Mäntykivi, vaikka teki tuon Ilväksen ensimmäisen maalin siinä pelissä, niin olihan karmeet neljä ensimmäistä vaihtoa ensimmäistä vaihtoa, siis niinku ihan karmeet. Siis niin, jokainen kiekollinen ratkaisu niin pääsy, päätyi tota kalpan pelaajien lapaan ja oli niinku jatkuvasti potkun jäljessä. Että, et, niinku, mä mä niinku, huusin jo telkkarille sia, sia, tota, sen kolmannen vaihdon jälkeen, että nyt et myrrä päästä sitä kentälleen. Kyllä sekin vähän sit kuitenkin yhdistäytyi, että sai sen, <tos> sen yön maalinkin, mutta mutta oli ehkä vähän joukkueen koko kuva siinä mielessä, että, että tota se alku, alku oli niin heikko, että tämä liiga on niin tasainen, että jos annat alussa noin paljon siimaa, niin vaikea sieltä nousta enää. Mutta ei mitään niin kalpalta pois kyllä pelasi hyvän pelin. Kyllä.
1: No pe- siis e- käytti hyväkseen ilveksen heikkoudet ja se, että... Ei kärpille pitäisi tulla tällaisia, mutta niin, vaan niilläkin on tullut jyppiä vastaan, nyt soi se omissa mm-hmm. seitsemän kertaa, että nyt ollaan näitä, tämä oli vielä syyskuuta, että kaikilla joukkueilla ehkä se kasvutarina menossa, mutta näitä tällaisia nyt, nämä pitäisi siivota, se ammattimaisuus pitäisi tulla siihen, että se rutiinitaso mm-hmm. on tietyllä tasolla, että joka, mikä tahansa tilanne, niin tietty taso säilyy, kun nyt oli se, että jos katsoo noita hidastuksia, että, että Airola tötöilee, Langhammeri pelaa itsensä pihalle, kaikki Justin tikkauttaa typeriä jäähyjä, mäntykivi on aivan ulkona, niin kuin kaikki avainpelaajat nuoret, mm. nuorista vanhoihin ja näin, niin, niin kukaan ei ole ikään kuin omalla tasollaan. Niin, niin kyllä. Se, sitä se tarkoittaa se... Ammattimaisuus ja se, että ollaan niitä kärkijoukkueita, että se ei koskaan dippaa sen tietyn tason alle. Ja silloin kun heikompi vastustaa ja pelaa unelmapelin, niin ne pystyy voittamaan, mutta mutta se...
2: Niin, just se niin kuin, että... Ei se, ei se tarkoita sitä, että jos Ilves olisi pelannut niin se olisi varmasti kalpa voitettu, vaan. Ei, vaan...
1: ei se tarkoita sitä, vaan nyt oltiin tilanteessa, että meillä ei ollut mitään saumaa niin,
2: ei mitään palaa. <laughs> <laughs> Toisaalta nyt ollaan
0: tilanteessa, missä sekä Hifki että Kärpät, että myös Tappara, niin kaikki on vähän niin kuin noita omia pelejä, että se on kaikilla Kyllä. vähän vaiheessa. Kyllä,
1: Ett... on. Mutta hyvä, että säilyy jännitys kuitenkin tässä liikassa.
2: Niin, ja ehkä, ehkä tämä on myös sitä, että tähän täytyy, jossain määrin tähän täytyy tottua. Tätä ei pidä hyväksyä, mutta mä luulen, että meidän täytyy jossain määrin tähän tottua. Että jos me keikutaan liikan kärkipäisvuodesta vuodesta toiseen, niin näitä sitten tulee aina välillä. Mä, mm. Näin mä ennustan.
1: Toisaalta hyvä, että meilläkin se tuntuu se tappio, har, tappiot harmittaa. No niin, se on tärkeää. Tärkeätä. Tärkeää oli sekin, että sitten kun oli seuraava peli, se oli kotipeli, että saataisiin taas tämä juna raiteilleen. Hämeenlinnan pallokerho tuli ratametsää vieraaksi. Ja tähän peliin lähdettiin myös sillä tavalla uusiutuneella kokoonpanolla, että Tuomas salmella oli ensimmäistä kertaa askissa tällä kaudella. Ja Emeli Suomi palasi lyhyen poissaolon jälkeen myös kokoonpanoon. Kerholla oli edellisenä iltana dramaattinen viimeisen minuutin voitto hifkistä kotonaan, että tässä olisi nyt sitten voinut heillä olla takki auki, jos kerho olisi lähtenyt ennakosuosikin tähän kauteen. <totus> Joten siis meillä taisi olla nyt ensimmäistä kertaa tällä kaudella etu niin sanotusti. Vaikka Lennu Petreli sanoi Twitterissä, että ei sellaista ole olemassakaan. Mutta eikö se tilastot pitkältä aikaa otan tarkoita sanoa, että kyllä sillä on merkitystä. Ää, ei kyllä painanut HP-kolan jaloissa, että, että ekasta vaihdasta lähtien niin todella vauhdikasta peliä ja räty pisti yksi no yhteen nollaan todella hienolla suorituksella sai virtaselta vauhtiin ja luisteli laidasta läpittäjä ja lepedevi oli ehkä vähän unassavia siinä, koska aika helposti meni sisään. Tässä kohtaa, siinä ekassa erässä jo pystyi sanoa muutaman vaihdon perusteella, että, että horse oli ihan oma itsensä, että, että pelasi fyysisesti, antoi sen ensimmäisen syötön kovaa, ja yleensä se osui lapaan, mutta sitten kerran se lipsahti myös pitkäksi, että, että tuota, ihan ei, ei ole minkäänlaista muutosta. Kyllä mahtuu koko onpa, on ainakin mun kirjous. Eka erä oli aika sellaista, Hurlum heitä mun mielestä. Lopussa saatiin ihan hyvä pyöritys, mutta Plexit paukku ja, ja Lebedev onnistui peittämään pari Tuulolan yritystä. Tokassa erässä, kun parikka söhöläs hyökkäys siniviivalla, Steve Moses päätti yksi hyökkäyksen suoraan laukaukseen. Ja, ja tota, sitten tehtiin hieno ylivoimamaali, kun Suomi pisti läty ja... ja olen aina sanonut, että Joona Ikosella on tosi hyvä tarkka laukausi, sinnehän se yläriman kautta meni.
0: Oli kyllä raipennätty siinä. Mm-hmm.
1: Raipehelmisen ylivoima TM, trademark. Erän puolivälissä, ai niin, niin, siis HPKhan sitten tasotti vielä tuossa, kun Länkästäri ja Kontiola siä toisiaan vaan, että ota sää, ota sää, ja sitten siellä olikin äijä Maalin edessä.
2: Hups. Joo.
1: Siis moni oikeasti sanoisi, että se oli Länkästärin maali, mutta kun Länkästär oli kulmassa ja se oli just tulossa maalin eteen, niin Kontiola oli just ollut siinä hyvässä paikassa ottaen sen mustosen, niin eipä hän ottanut, niin Lancaster lähti kiertään Kontiolaa ja oli sitten kaksi metriä jäljessä, niin Lapa oli vapaana.
0: Lapa kiinni, Länkästär.
1: Mä, mä en pistä tätä kenenkään yksilön suoraa vastuulle, vaan siinä täytyisi vaan parempi olla se, niin kuin sovittuna, että kuka ottaa. Mutta anyway, ää, erän puolivälissä tikka tosiaan otti hampailakiakon kiinni ja käy, kävi, kävi sitten ottaa pari tikit. Oliko se tässä Tokassa erässä, kun lööfikin sitten? Sillä no, taisi olla kolmannessa. Se taisi mielestä. olla kolmannessa, mutta ei, ei hyvä juttu.
0: Jonkinlainen jalkavamma se on, että. Ei, näytti aika pahalta, kun linkutti sinne. Ei kestänyt painoa toinen
1: jalka. Niin no, joo, olisi jo kolman, joo, kyllä, kolmas erä. Mutta tota, kolmannessa erässä saatiin ylivoimaa, mutta raipe, Raipen ylivoima trademark niin oli aivan järkyttävää Siis ei päästy, ei päästy alueelle, ja sitten jatkoajalla saatiin myös ylivoima. Ja se oli kyllä jotenkin sellainen hellyttävä tilanne, että siellä ensin otettiin aikallis, sovittiin kuviot, sitten neljä kaveria menee sinne pyörittää, ensin käytetään 20 sekuntia siihen, että kaikki, sun paikka on tuolla, Me sä tonne, sä oot tossa, no niin, onko kaikki nyt paikoillansa? Joo, joo, nyt sun piti mennä tosta tonne maalille, Sitten me kierretään tällä, ja kaksi kertaa yritettiin ihan samaa kuvioa, se oli niin järkyttävän hidasta, ja... Mä revin ainakin tukkaani, että koittakaa nyt tehdä, ja ei, ei siitä tullut, siitäkään tullut yhtään mitään. Ja se oli kyllä niin sovittua kuvioa kuin voi olla, mutta, mutta voisi ehkä vähän reenata paremmin.
2: Ei, kun se mitä siinä olisi pitänyt tehdä, mä en kerran raipele mitä pitänyt tehdä. Se on, se on, meillä, on, meillä on yksi kaveri, joka osaa laukoa suoraan syömistä. Se ei ollut kentällä, ei päässyt se on neljällä 3 vastaan ylivoimaa, mm. niin Sinun on aika helppo ihan ilman mitään flappitaulua niin järjestää sinne se vetopaikka siihen, siihen tota ringetteviivalle.
1: Meillähän oli siellä Kontiolla, mäntykivi Suomi ja Länkästä. Niin,
2: niin. niin kenen... Mä en sano enempää.
1: Niin, ja sitten Lä- vedot
0: muutenkin tällä kaudella on sillä että en, en tiedä, onko yhtään mennä maalia niin. niin.
1: Mutta mä en ymmärtänyt sitä kuvioa, mikä se piti olla, että Länkästäri antaa Kontiolalle kulmaan lähtee itse maalille, Tulikse se sinne sitten viivaan ja Suomi menee myös maalille ja sitten sitä väkisin yritetään survoa sinne keskelle, jos on neljä pelaajaa, niin ei, ihan hirveätä.
2: Joo, ihan sama mikä sen piti olla sen kuvion, mutta vähän yksinkertaisempi ratkaisu olisi todennäköisemmin toiminut.
1: No, voittomaalikilpailussa maalikilpailussa ja Jolly heitti sitten hienot maalit ja se oli siinä. Eli yksi piste jäi tästä palkinnoksi. Kaiken kaikkiaan siis silvesen hallitsi tätä peliä että ei kerholla ollut kauheasti paikkoja. Tosiaan kaksi virhettä, parikan, parikan menetys, hyökkäys sinisellä ja sitten merkkausvirhe oman maalin edessä, niin nämä makso sen voiton periaatteessa. Mutta olisi, kun meillä oli ylivoimalla, oli mahiksia, niin olisi vaan pitänyt pystyä tekemään enemmän kuin yksi maan.
0: Mä lisäisin tuohon vielä sen, että se Mosesin veto ei olisi välttämättä Langhammerille mennyt. Ei olisi mennyt,
2: ei. mutta toisaalta se... Ilväksen ega ei olisi mennyt Langhaamerille, mutta meni pedeffille, että Ni, mm. ne, siinä mielessä ei hävitty maalivahtipeliin sillä tavalla, mutta, mutta joo.
1: joo ei, ei kerho päässyt sillä tavalla haastaa, että oli ihan nämä yksittäiset tilanteet. Mielestäni ei et... Malekki joutunut paljon mitään esittää.
2: Mun täytyy mm. sanoa, siis mä jouduin poikkeuksellisesti katsomaan tämän kotipelin kotoa, että en ollut hallissa, niin mä menisin nukahtaa pari kertaa sen pelin aikana, että mun mielestä oli tosi tylsä, tylsä kotipeli siihen nähden, että oli laadukas joukkue kuitenkin vastassa, että joo, Ilves hallitsi, mutta aika, aika vähän siellä oikeasti tapahtui kyllä. Niin kuin.
1: No, tohon mun mielestä vaikuttaa oikeasti se, että jos ylivoimalla ei saada kuvioon kanssa, se ylivoimaton sellaisia hengen hetkiä, että no. silloin on mahdollisuus saada tilanteita ja vaikka ei tulisi maalejakaan, niin se nostattaa sitä tunnelmaa. Silloin kun se ylivoima on tervanjuontia, että me ei saada sitä kiekkoa alueelle, vaan kerho oikeasti alivoimallakin Ilveksen maalin takaa kiinni. Joo. Niin oltiin täysin neuvottomia Kyllä. tämän edessä. Et se oli ainoastaan se, ekan erä, ekassa erässä saatiin kuvio pystyyn ja Suomen lätty.
2: Niin, niin ja siinäkin se oli sillä että se koko ylivoima niin ei oltu kertaakaan saatu rauhoitettua ennen kuin sitten siinä ihan lopussa. Ja siitä tuli se maali heti sitten. Mutta joo, Ilves olisi ehkä ansainnut voiton tuosta, tai oliskin mutta, mutta tota, ei se nyt silti mikään häikäisevä esitys ollut.
1: Kaiken kaikkiaan. Öö, ihan jees-tilanne kuitenkin se, että johdataan sarjaa.
2: No se on semmoinen ihan jees-tilanne.
0: <tos> Mun tekisi mieli olla vähän tyytymätön kuitenkin näihin vieraspeleihin. Ja jotenkin, että ei tämä paketti nyt mitenkään hyvässä kuosissa ole. Siis Hienoa, että ollaan saatu kaadettua tappara ja kärpät kotona,
2: mutta tätä on tässä tekemistä aika paljon vielä, vaikka johdetaan sarjaa. Onhan tuossa jumbattavaa vielä paljon, mutta siis kyllä Kyllä ainekset on aika hyvät, täytyy sanoa. Siis se suurin syöhän, minkä tekee Ilves johtaa sarjaa, niin on se, että meillä on tosi hyvät yksilöt. Meillä on aivan aivan riittävät yksilöt mennä päätyyn asti tänä keväänä. Ja sitten erityisesti toi puolustus, että siellä on on niin laadukasta pakkia, että vaikka sieltä puuttuu samaan aikaan välillä jokipakka ja masiini, niin ei mitään ongelma. Pakisto on niin timanttia, että... Vaikka se kiekollinen ja välillä kiekotonkin peli, niin siinä on tekemistä ja jumppaamista, niin silti, silti pystytään taistelemaan voitosta. Ja sitten se peli, niin ei se ole kuitenkaan se viisikopeli niin ihan sekaisin ollut missään vaiheessa. Et siinä on tämmöisiä pieniä, pieniä haasteita, niin kuin just noin ajoitukset hyökkäyksiin lähdöissä. Ja, ja sitten tietysti välillä jotain tämmöistä pientä merkkausvirhettä, mutta, mutta enimmäkseen niin ne niin peruspalikat on mun mielestä kuitenkin ihan hyvin, hyvin kasassa. Eli se viisikkopuolistus toimii, ja hyökkäyspäässä siellä niin pystytään hallitsemaan kiekkoon luomaan maalipaikkoja. Ää, ja ja tota, näin, niin mun mielestä niin sanotusti aihiot on ihan hyvät nyt, että kunhan toi peli tuosta niin pikkuhiljaa kehittyy, eikä, eikä tota olla jäädä tyytyväisenä siihen, että johdetaan sarjaa, niin, niin tota, hyvät mahikset on tuossa. Niin kuin siihen, että keväällä olisi sitten niin huipputasan kiekkaa.
0: on sellainen poikkeuksellinen tilanne Ilveksellä, kun on se tosiaan viisketjua pelaajia. Toki meillä on ollut just näitä loukkaatumisia Suomi-Jokivaukkasepokki ja nyt löyfikin kenties. Niin menetykset on aika kovia, mutta meillä on kuitenkin niitä äijää sinne. Ja tuota, toisaalta sitten niin näitä perättäisiä pelejä ajatellen jatkossa, jos meillä on vähän toi sairastupa tyhjempi, niin... niin tuota, tuota rotaatiota voi käyttää, jolla, jolla sitten vähän minimoidaan sitä perättäisten pelien tavallaan rasitetta. Et se, ja sitten yksi asia, mikä myöskin pelotukseen liittyy, on toi, että myrrä tuntuu niin kuin aika randomisti vaihtavan niitä ketjuja. Että tavallaan siinä on ehkä semmoinen ajatus, että meillä on tietty pelitapa ja kaikki pelaajat, jotka joukkueessa on, pitää pystyä sitä toteuttamaan, joten sillä ketjulla ei ole niin suurta merkitystä, että se on sitten niin sillä on paljon vähemmän merkitystä kuin ehkä
2: muissa joukkueissa. Kyllä, ja siis on tosi jopa tasapaksu toi hyökkäysmateriaali. Ja mun mielestä niin kun se, se hyvä puoli tässä nyt on just se, että valmentaja ottaa, valmennus ottaa siitä kaiken irti siinä mielessä, että se on ihan sama, että onko ykkösketjussa vai nelosketjussa. Seuraavassa pelissä sä saatat olla katsomossa, että mm-hmm. sun täytyy joka ilta ja joka päivä ansaita se paikka ja koko on painossa myrrä puhuu aina siitä Kuuluisesta laadukkaasta arjesta, että mm. sen täytyy se treeneissakin ansaita se paikka. Meille näkyy vain ne pelit, mutta siis joka tapauksessa se kilpailu on kova, että ei tuo on niin ihan hirveän montaa pelaajaa. Emeli Suomi on semmoinen niin ehkä ainoa, jolla on. Niin paikka turvattu kokoonpanossa, mutta se nyt on myös semmoinen kaveri, joka ei kyllä koskaan löysäille. Niin, meinaisin sanoa,
1: että ei se ole sillä turvattu, että jos se nyt kymmenen peliä pelais alta lipan, niin kyllä se sitten olisi rotaatiossa, niin, mutta se vaan ei
2: tee sitä. Se ei sitä. Se harvemmin pelaa edes sitä yhtä peliä alta lipan.
1: Mutta tuosta Mut puheen ollen katoin tuossa, että meillä on kahdeksan pelaajaa, jotka on pelannut kaikki pelit.
2: Joo. Mm, no. Niin se tavallaan siis, niin mä haluan erottaa sitä, että mun mielestä se on niin pelaajan kannalta se, että jos nyt ajatellaan, että sä oot katsomassa tässä yhden pelin vaikka, niin perinteisesti se on sillain, että, että niin se hierarkia menee siellä sillain, että jos, jos sä pääset seuraavaan peliin kokoonpanoon, niin sä pääset nelosketjuun ja siihenkin sä pääsit sen takia, koska siellä nelosketjussa joku pelasi vähän huonosti. Ja sit, sit sä saat jonkun kahdeksan minuuttia peliaikaa, ja sun pitäisi sille yrittää jotenkin vakuuttaa valmennus siitä, että sä pääsisit ylemmäksi ja hierarkiassa. Niin sen takia se on niinku perinteisesti vähän vaikeaa, se, että sulla olisi oikeasti viisket hyviä pelaajia, koska siellä osa, osa tota sitten turhautuu siihen, että ne ei saa näytön paikkoja ja muuta. Mutta kun ilväksessä tämä nyt menee niin, että se oikeasti sitä kierrätetään niinku todella isolla kauhalla, ja sä voit olla peräkkäisissä peleissä ykkösketjussa ja katsomossa, niin silloin mun mielestä se. Katsomokoemus ei tunnu niin, niin lamannuttavalta ja, ja semmoiselta, että, että sä olisit pudonnut nyt hierarkian pohjalle, vaan mm. se vaan tarkoittaa sitä, että seuraavan kerran kun päästät kentälle, niin pitää taas painaa kahta kauhemmin.
1: No puhut, puhuttiin siinä sitten yleisellä tasolla pelaajista, niin nyt otetaankin suurennuslasin alle yksi uusi tulokas tälle kaudelle, eli, eli toi Kevin Churchman. 31-vuotias vasemmalta ampuva puolustaja, 191 senttiä ja 88 kiloa, joka on ollut NHL Rajamailla jo useita vuosia tehnyt kaksisuuntaisia soppareita ja oli tänä vuonna jopa oli Pittsburghin pudotuspeli rotaatiossa, mutta eipä päässyt sitten tarunhohtoiseen tällä kaudella pudotuspelejä pelaamaan, mutta teki sitten yksivuotisen sopimuksen ilvekseen. Uh, on te, teki ihan hauskan haastattelun jatkoajan kanssa ja sieltä mä nostasin pari pari repliikkiä tai vastausta eli että the team has a kun puhu Ilveksestä, the team has a culture of winning and you see why they are trending in the right direction toinen vastaus oli että all the pieces are in place top To bottom, across all lines, the goalies and also the coaches. Ja tänne tulosta, että it checked every single box. Great city, great organization, top team and Champions League. On uh, sitten tämmöinen kuriositeetti tulevaisuuteen. Ainakin jonkun pari vuotta sitten tehdyn Twitter-päivityksen mukaan on Mo- Movember Foundationin jäsen, joten ja vielä ei löydy tota kasvokarvoitusta, että mites tuossa nyt sitten kuukauden päästä.
0: Ehkä silloin nopea karvan kasvu, että se tulee sitten yhtäkkiä. Mm. Tekee oikein oppisesti että se
2: ei vaan siinä just vielä edellisenä iltana. Eikö Panu Miohakin tehnyt, että ehkä se valmistautuu kans mm-hmm. Näin taisi tehdä. Se voi olla, että Churchi on vähän puhunut etukäteen panulle, että otapa tuohon kuukauden taukoon.
1: Kyllä. Sitten. Mutta vähän tuosta menneisyydestä vielä. On siis päässyt nhl pelaan reilu kymmenen peliä Islandersissa ja Pittsburghissa, Mutta perinteinen ehkä AHL-jyrä, joka tosi, tosiaan niin sanoin, että NHL on just siinä kynnyksellä ollut. Ja nyt sitten yli kolmekymppisenä ensimmäistä kertaa ulkomaille. Odotukset, oliko meillä silleen että peruspakki, ihan tällaista peruspakkia, nyt on vakintunut rooli ehkä sitten tuossa kolmosparin tasolla, koska ei pelaa ylivoimaa eikä pelaa juurikaan alivoimaa, jos meillä on niin sanotusti parhaat askissa. Liikan tilastoihin nettisivuilta en lähde luottamaan yhtään, plus miinus tilasto näyttää jotain, jotain miinuksia se näyttää, mutta kun niitä lähtee katsoa, niin ei se nyt hänen vikansa ole suurimman sanasta ollut, että omissa soinut ominaisuuksista. Mä sanoisin, että on yllättävän hyvä luistelija, jos ajatellaan tuollaista yli kolmekymppistä pohjois-amerikkalaisista. Hmm. Mitenkäs te näette Kevin Saksmanin? <laughs>
2: <laughs> Joo, kyllä. Peruspakkien peruspakkia oli odotuksissa, ja toi silloin, kun ne ekat harjoituspelit oli, missä Churchman oli kokoonpanossa, niin hän se pääasiallinen juttu, mitä mä niistä peleistä kouttaisin, niin oli just se, että riittääkö se jalkanopeus. Ja sehän riittää kevyesti, ei mitään ongelmaa. Osaa myös
1: potkulautaa käyttää.
2: Osaa myös sen hienon potkulautaliikkeen. Niin kaikki eväät olla niin kuin huipputason peruspakki jossain vaiheessa. Tällä hetkellä tosiaan rooli on siellä kolmosparissa, ja ei se nyt siis, en mä sillä, että Ilveksen kannalta olisi mitenkään tärkeää, että se ykkösparin rooliin nousisi, että meillä on, meillä on ihan tarpeeksi noita laatupakkeja muutenkin, mutta en yhtään ihmettelisi, vaikka, vaikka se rooli siitä kasvasi, tai jos se ei kasva, niin saattaa yrittää sitten jossain toisessa seurassa tämän kauden jälkeen, että kuitenkin, niin kuin sanoit Tomi, niin ensimmäinen kausi Pohjois-Amerikan ulkopuolella, ja noinkin hyvin jo pelin sisällä, ja sitten se, että että kun on ollut noita poissaoloja meillä pakistossa, samaan aikaan on ollut jokipakkaa ja masiinia pois, niin kuka sieltä on silloin noussut esiin, saanut enemmän peliaikaa ja, ja tota vastannut huutoon, johtanut esimerkillä, niin on ollut Kevin Churchman. Että tietyt puutteet siellä kyllä on, mutta tässä on mun hiomaton hiematon timantti. Joo, kyllä siis on niin semmoinen
0: mieheikäs pelaaja, ja että Kopissakin oikein mukava, mukava kaveri. Tekee niin niinku tekee töitä kyllä töitä kyllä hyviä on sikäli esimerkkinä. Ehkä tosiaan tässä nyt pitää muistaa se, että ensimmäistä kertaa Euroopassa ja Suomen liikakin on tietyllä tavalla hyvin erilainen kuin joku AHL. Niin kyllä, tässä varmaan hetki kestää, että se, se rutiiniarkitaso tulee sellaiseksi, että, että tuota pääsee, pääsee peliin niin sanotusti sinne
2: ytimeen. Kyllä joo, ja onhan sen tiettyjä tosiaan haasteita niin sen kiekollisen pelin kanssa välillä. Että siis kyse ei ole mun mielestä siitä, etteikö taidot riittäisi, että on, on ihan riittävän kiekollinen siihen, että pystyy, pystyy nostamaan peliä jalalla ja, ja antaa, antaa hyvä hyvää ja näin. Mutta pikkasen siinä on vielä sitä, että ei ole ihan samalla sivulla mun, mun joukkueen kanssa siitä, että mitenkä missäkin tilanteessa ajotukset menee ja mihinkä sitä kiekkoa pelataan. Ja, Näistä syistä ja siitä johtuen, että hän pelaa aika isolla itseluottamuksella, luottamuksella, niin tulee virheitä kiekon kanssa, tulee kiekon menetyksiä aika monta menetystä tullut niin omalla, omalla alueella ja keskialueella semmoisia, missä olisi, olisi pystynyt välttämään sen pelaamalla vaan nopeammin kiekkoon eteenpäin, mutta mä luulen, että mitä pitemmälle kausi etenee, niin sen enemmän näistä päästään eroon, koska mun analyysi tosiaan on se, että se ei johdu siitä, etteikö hän olisi taitoa, vaan siitä, että hän ei ole vielä ihan, ihan täysin kartalla sitä
1: pelitavasta. Mitä sanotte tuosta kommentista, että Ilveksessä on Culture of winning. <laughs> <Se, se tavallaan, laughs> Eli voittamisen kulttuuri.
2: Se on tavallaan hassusti sanottu sillä niin sitä mä ajattelen just, että voittamisen kulttuuri, että se tulee voittamisen kautta, tulee se kulttuuri. Mutta hän tarkoittaa sillä päinvastoin sitä, että, että on sellainen kulttuuri, joka mahdollistaa voittamisen.
1: Mm. Mä, mä kuulen sen niin, että mikään muu ei riitä kuin mestaruus. Se kulttuuri on sitä, että me haetaan mestaruutta eikä mitään muuta ja se on se tavoite ja hän näkee sen, jos hän on nähnyt tämän niin ensimmäisestä päivästä lähtien, niin kuulostaa hyvältä.
0: No mä näen sen silloin, että että tota, kun hän on tullut ensimmäistä kertaa Eurooppaan niin hän on miettinyt sitä seuraa, että mihin hän tulee ja hän on varmasti niin tietoinen näistä Hienoista asioista, mitkä tässä Ilveksen ympärillä viime kausina on tapahtunut ja sitten myöskin, koska hän haluaa nähdä sitä kiekkokulttuuria mahdollisimman paljon, niin se on myös iso merkitys hänelle, että hän pääsee kanssa niitä pelejä pelaamaan. Tota, ehkä se voittamisen kulttuuri on tosiaan ehkä vähän semmoinen kaunis sana tässä kohtaa ja vähän ehkä vaikuttaa, että muutenkin, niin antaa mm-hmm. vähän sellainen perus pohjois-amerikkalaisena kuvan, missä kaikki on aina hienoa ja kaunista. Tuota... Kyllähän,
2: kyllähän noita ää, Länkesterikin aika, aika, aika vuolain sanoin on tuota, antanut tulla tyypillisestikin ulkomaalaiset pohjois varsinkin harrastavat tätä, mutta, mutta kyllähän olisi niin jotain perää, perää varmasti onkin, kun ihan tuommoista tykitystä tulee, että, että ihan, ihan kaikki on tip-top, niin kyllä se tarkoittaakin sitä, että jotain tehdään oikein.
1: Kyllä siinä tällaista perus pystyy tulkitsemaan asioita, Joo. että jos puhuu enemmän itsestään, että olen tullut tänne auttamaan joukkuetta ja näin, hmm. niin silloin ehkä ei ole muuta hyvää sanottavaa, <tos> <tos> nyt jos tulee tästä hehkutusta. Mutta tästä Shaksmanista puheen ollen, niin jos puhutaan siitä, eikä vaan ilveksen organisaatiosta, anteeksi, vein, vein vähän sivuraiteelle. mutta... Onko kuinka paljon pystyy antamaan kovuutta oman maalin edessä? Miten teh jos peruspakista puhutaan, niin onko tämä vahvuus vai heikkous? No siis ei ole niin kun,
2: kuitenkaan se mun kaikkein fyysisin, fyysisin antaja siinä maalin edessä, mutta pelaa tosi fiksusti siinä, että on tosi hyvä mailapuolusta ja, ja sijoittuu oikein siinä maalin edessä niin, että vastustaja ei pääse lapioimaan kiekkoa takatulpalta riparista tyhjiin. Ja sitten kuitenkin myös riittävän jykevä siihen, että pystyy siirtämään, siirtämään sitä kaveria se, jos se on huonossa kohtaa ilveksen kannalta siinä maalin edessä. Että mun mielestä riittävän fyysinen, mutta ei mit, mikään niin kuin katujyrä.
0: Joo, siis tuntuu, että ei ole semmoinen tunnepelaaja, mitä, mitä joskus tuon tyyppiset saattaa olla, että, että tulee vähän ylilyöntejä tai liian kovia otteita, että enemmän sillä pelaa just niin kuin järjen kautta sitä hommaa.
2: Sinänsä hyvä. hyvä. Jos vertaa vaikka masiin, niin masiin mun mielestä on Jeep. enemmän sellainen tunnepelaaja. Juuri näin. Hyvä esimerkki.
1: Katsopa tästä tilaston, että montako hän on ottanut yhden kaksi minuuttisen tässä. Joo. Ja kuuluu siis A-Shucksman ah, kuuluu siis yhteen näistä kahdeksasta pelaajasta, joka on pelannut kaikki yhdeksän ottelua seksi eli ei ole pudonnut rotaatiosta.
2: Ei, se oli, se oli mielenkiintoinen hetki, kun hän oli. Oliko toinen peli vai mutta kuitenkin näitä ihan ensimmäisiä pelejä, kun oli seiskapakkina kokoonpanossa. Sitten vähän kattelin, että ei mahtaa olla seuraava. Mm. Mutta, mutta sitten se pelasi hyvin. Ja, ja tota... Sitten taas putos muita pakkeja kokoonpanosta, niin yhtäkkiä hän olikin sitten taas siellä niin kakkosparissa, ykkösparissa tyyppisesti, niin hienosti vasta siinä huutona, että aika paljon hänellä peliajat heitellyt just osin näistä poissaoloista johtuen ja osin siitä johtuen, että ei pelaa lähtökohdallisesti ylivoimaa eikä juuri alivoimaakaan, niin, niin tota, jos kaikki on siis
1: niin, Nyt on mielenkiintoista nähdä, kun jos löffi putoo kokoonpanosta, Salmela tuli tosin tilalle, ottaako Salmela sitten sen alivoima vastuun siitä? Että mitenkä se sitten, että ei välttämättä pystytäkään pyörittämään, varsinkin kun Airolan otteet on ollut aika epäilyttäviä ehkä niin.
2: Niin, ja tavallaan mua yllättää se, että Jussmani ei ole ollut niin kuin niitä kärkialivoimapelaajia, että niin kuin, tietysti ja masin on on niin ne meidän ihan ykköset sinne laittaa, se nyt on selvä. Ja jos Jogi pakkaisi kokoonpanossa, niin hänkin jollei just ollut ylivoimaa pelaamassa. Mutta näiden jälkeen niin niin kuin perusominaisuuksiltaan mun mielestä niin, niin tota Churchmanin pitäisi olla hyvä alivoimapelaaja. Mutta jostain syystä niin, niin esimerkiksi Otto Latvala ja Leo Lyöf on molemmat ollut hierarkiassa edellä, kun alivoimapakkeja on valittu. Että...
1: No mun, eikö mekin ennakossa puhuttu sitä, että Latvala on nimenomaan profiloitunut alivoimapuolustajaksi? Mm. No se on, Että Et jos hän on ikään kuin sillä tänne hankittu.
0: Niin. Niin, ja Löf, kun pelaa kuitenkin ylivoimassakin, niin siinä mielessä voisi ajatella, että Churchmani ottaisi sitä alivoimavastuuta enemmän. Niinpä.
2: Mutta mm, Löfihän siis ei, pelaa ylivoima- ei pelaisi ylivoimaa, jos jokin pakka ei olisi loukkaantunut. No niin, tälle. sekin <laughs> <laughs> Mutta joo, nyt varsinkin, kun Löf pelaa ylivoimaa. Niin... mut sen kautta ehkä Churchmani on saanutkin vähän nyt sitä alivoimaa aikaa enemmän.
1: No tässä on varmaan ehkä semmoinen kuukausi pari aikaa mietiskellä, mutta näillä näytöillä tekisittekö Teki
2: Tekisin ehdottomasti. Ihan ehdottomasti. Se on sitten niin kuin mä en yhtään ihmettelisi, jos Churchman ei halua sitä tehdä, koska mä luulen, että tulee olemaan nousujohteinen kausi ja keväällä saa paremmin sopparin jostain muualta. Että... No
1: se on... Kun hänelle tärkeitä oli tärkeä elementti Eurooppaan lähdössä oli se, että pääsee pelaamaan mestareiden liigaa, hmm. niin hän siinä pääsee näkemään vähän noita kauniimpia maisemia ehkä tuossa Veitsissä yeah. ja Itävallassa ja näin, niin jos nyt koska siinäkin on vaihtoehtoja, jos vaikka olisi ihan penkin alle menisi kausi, niin varmaan pääsisi sinne Samuli Vainionpään kaveriksi johonkin Rivieralle <laughs> esimerkiksi.
2: Kyllä. Et
1: kuitenkin yli 30 kaverista kyse, että se on sitten luonteesta kiinni tosiaan, haluaako nähdä maailmaa vai haluaako... Haluaako vakinutta paikkansa unelmallisessa organisaatiossa, kuten Tampereen Ilves? <tos> jos tarpeeksi, tarpeeksi tota,
2: rajusti rakastuu
1: Tampereeseen ja,
2: ja Ilveksen joukkueeseen. niin onhan se jatkaakin. Mutta tosiaan epäilen, että ei ole helppo saada nimeä alle kovin mm-hmm. aikaisessa vaiheessa jatkosoparia hänelle. Mutta jos mahdollista, niin kyllä ehdottomasti Tillu sellaisen painia. Joo, tässä
0: vaiheessa kautta on tosi huono, huono aika ruveta mitään jatkosopimusta. Kirjoittaa tai oikeastaan ei että pitäisi nyt ensin nähdä vielä toi, että Tjösmäni pääsee tähän ilveskiakkoon sisään, niin mm. sitten näkee, että kuinka kovasta pelaajasta on tavallaan kysymys. Mutta toisaalta, jos pääsee, niin sama juttu kuin vähän kuin Lancasterin kanssa, että jos saadaan sellainen pidettyä sitten, kun se onnistuu, niin, niin tota, kyllä se olisi voimavarmaille. Olisi se hienoa.
1: Sellainen oli Kevin. Mikäs vielä olisi Kutsut, kutsut. Kuts, Kevin Kutschmanin Kevin pelaaja-analyysi ei käytetä sitä samaa sanaa kuin viime vuonna, kun joku pöllins kysymättä meiltä mitään. No. <laughs> Mutta seuraavaan äänestykseen sitten tulee, ja siis kiitos kaikille kuulijoille, jotka äänestitte. Se oli, mä olin laittanut sen... Erehdyksessä vain 24 tuntia se äänestys aika, ja sinne oli silti tullut joku 166 ääntä. Että ihan jes. Wow. Hyvää hyvä engagementtiä saatiin. Seuraavaan äänestykseen tosiaan pääsee äänest- tässä äänestyksessä toine- toiseksi tullut Jani Nyyman. Ää, ja muut nimet siihen tulee sitten. Katsotaanpas tuolta. Elikkä Mira Ruokonen, Aku Räty ja Joona Ikonen. Että mä laitan sen tässä alkuviikosta tuonne Twitteriin. Ja tämä tämä tuota noin niin, ää, äänestyksen voittaja tulee sitten kahden viikon päästä analyysin näille tietoon. Jos nyt tapahtuu jotain yllättävää, niin varaamme oikeuden muuttaa sitä aikataulua, mutta noin suurin piirtein parin viikon päästä ehkä, ehkä sitten seuraavan äänestyksen voittaja pääsee meidän Lähempään tarkasteluun. Tulevalla viikolla palataan sitten tähän Kevin Zuzmanin unelmaan eli mestareiden liigaan. Kauden tärkein peli toistaiseksi Ilveksen kotipeli, kun norjalainen Stavanger tulee vieraaksi Ratametsään. Se on pakko voitto.
2: Joo, olienkorsi on ohut, mutta se on olemassa, joten nyt pitää kaikki laittaa liikoon sen suhteen, että otetaan tuosta pisteet. Kotio.
1: Ja sitten perjantaina kauden toinen paikallisottelu tällä kertaa tapparan isännöimänä. isännöimänä.
0: Hmm. Mielenkiintoisia pelejä, kyllä. Verolyönti
1: vihje, pistäkää Ilvekselle, varsinkin jos Ilves on alta vastaajana siinä.
2: Sitten lauantaina kannattaa laittaa jypille.
1: <laughs> jos menneet, merkity. pitää paikkaisen veikkaa, että no, en tiedä taas. Foorumeillakin oli keskustella, miten ne kertomuut oikeasti muodostuu, mutta se, että jos ne ottaa näitä meidän pelattuja ottaa huomioon, niin Ilves on merkittävä alta vastaan siinä Näillä eväällä uuteen viikkoon tämä oli Ilves Podcast ja seurana täällä, äh, minun nimenihan on siis Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa olivat asiantuntija Santeri Kuusisto sekä asiantuntija
2: Markus Kosonen.
1: Mites mä laitoin ton loppumusiikin vasta nyt soimaan?
2: En tiedä. Tää oli tällä kertaa näin. Hyvää viikkoa kaikille. Morjes, morjes.